0: Hei og velkommen til Sommer i P2. I denne sendingen skal du få høre litt om sammenhengen mellom å skyte med pistol på veranda i tettbygd strøk, Astrid Lindgren, og gå bære rundt på en fremmed i magen som til slutt sig seg opp gjennom halsen og vil ut. Stemmen som kommer in i øregangen dine akkurat nå tilhører Bård Torgersen. Jeg er forfatter og musiker. Du kan ikke se mig ikke tap mig, ikke lukte mig Ikke kan du snakke mig meg. Der du er finnes ikke jeg som kjøtt og blod. Jeg er en fortelling laget av lyd. Den egentlige mig er en annen tid. I dager i mars, april og maj da jeg skrev dette. Hvor den personen som satt og skrev da er nå, vet ikke jeg. Å si noe det vil bare bli spekulasjoner. Og jeg liker å spekulere. Det er det livet mitt består av, så jeg kan gi noen bud. Dronningen av England kan ha dødd. EU kan ha revnet enda mer. Det kan ha blitt krig. Ett egg kan ha blitt kunstig befruktet i Betlehem. De syv planetene som ble oppdaget i gullokson 40 lyser runna, som kunne inneholde liv, kan ha vist seg kun inneholde död. Det vil si, de ligger langt foran oss og er overtatt av maskiner skapt av menneskelignende vesener som maskinen har utryddet. Ellerså, og dette er en reell mulighet, har det ikke skjedd noe. Det scenariet får noen andre enn meg ta seg av, det interesserer meg ikke. Jeg mer opptatt av det som kan bli enn det som er. I det siste har jeg utført et eksperiment. Vært avholdende. Jeg vil nesten si asketisk. Utført en renselse. Jeg har lukket øynene og holdt meg for ørene. Holdt meg unna alle former for nyheter. Og da mener jeg alla. Jeg har unngått alle aviser, all radio, all tv og nett. Og hvis folk har begynt å snakke om aktuelle ting som de har lest eller sett eller hørt så har jeg gått min vei, eller sluttet å lytte. Sånn har jeg holdt på først en uke, så en till og enda en, og så videre. Svevd under støysenderen. Alt framstod plutselig så annerledes. Det skjedde noe med meg. Det var som om jeg var på en ferie som aldrig tog slutt. Helt fri til å falle inn i mine egne forestillinger. Ikke bli tatt til gissel av andres. Det var en essay-samling skrevet av den japanske forfatteren Kenko på 1200-tallet som ga meg ideen. Kenko klagde over at det var så mye støy runt han hele tiden. At det beste han visste var å stenge alt ute, sette seg ned og lese som var mange hundre år gamle. Og i de gamle bøkene han leste så jeg for meg at det var folk som satt og snakket om alt støy som var runt dem som de stengte ute og satt seg ned og leste bøker som var flere hundre år eldre enn dem. Bakover og bakover gikk det, helt in i huler og til tegn risset i kjelveger. Det var fett å komme i kontakt med alle disse skriverne og leserne. Kastes ut av min egen tid, forsvinner innover og innover, se en linje som begynte å bøye sig og bli til en sirkel som jeg var en del av. Rundt og runt. Uendeligheten.
1: som Karlsson, Karlsson det är bästa Karlsson 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 hoj her kommer Karlsson 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 ingen faktiskt ingen annan Karlsson gillar jag så bra som mig Karlsson Karlsson är Fadens bästa Karlsson vackra snälla lagom tjocka Karlsson Gjennom kloka, underbara Karlsson Undra på at alla, alla gillar mig Det hender jo förstås ibland at noen blir arg på mig Og steller til et himla liv da jeg forstør noen grei Men vad er det å bråke om det är en verdslig sak Og gissa vem som kommer her og har son Karlsson. Karlsson. Hoj här kommer Karlsson. Maka på er för nu kommer Karlsson. Ja här kommer världens bästa Karlsson. Nu ska alla höra höra häxt var mig.
0: Jeg begynner alltid å skjelve når jeg leser Brødrene i Løvhjertet og Astrid Lindgren. Er det fordi at Astrid Lindgren i Brødrene i Løvhjertet på en mulighet utenfor muligheten, et liv etter livet? Jeg har nesten dødd før. To ganger. Ingenting skjedde. Det tror jag på. Det er bedre å tro på ingenting enn ingenting. Ut av ingenting kan man skape noe men det er skummelt å tråkke ut i ingenting. Det koster å være modig. Jeg dømmer mig selv fordi jeg ikke er modig nok. At jeg ikke skaper ting som er enda mer fantastisk i alle betydninger av ordet. Jeg skulle ønske at Astrid Lindgren satt i en stol og så på meg. Den som gir trøst gjør noe bra. Jeg vet ikke om jeg gir trøst. Jeg håper jeg gjør det. Noen ganger. Men jeg vet ikke. Astrid Lindgren skrev for barn. Barn trenger noen som tar vare på dem, mer enn voksne. Voksne skal ta vare på barn. Det er det viktigste de kan gjøre. Si til barn at de kan skape sine egne virkeligheter. Nei, ikke på den måten at de kan bli akkurat hva de vil og det pisset der, men inni seg skape sine helt egne indre verdener som de kan fortsette å leve i og utvide hele livet. Astrid Lindgren brevskrev i 29 år med en jente. Sara Svart var 12 år da hun sendte det første brevet til Lindgren. Jenta hadde fått så mye ut av bøkene hennes. Tekstene dit to skrev til hverandre kan leses i boka «Jeg legger dine brev under adressen. Sara skrev til Lindgren da hun var på ungdomspsykiatrisk. Da moren og faren gikk fra hverandre. Da hun ble voldtatt. Og til slutt da hun ble frelst. Hun ville så gjerne gi noe tilbake til Lindgren. «I brev etter brev forsøkte hun å omvende forfatteren.» «Det lyder så vidundelig når du beskriver hvordan det er å tro», svarte Lindgren. «Og du beskriver det på en så inntrengende måte at man kan missunne dig og skulle ønske at man selv fikk den opplevelsen du fikk for fire år siden. Kanskje jeg kan få den en gang i framtiden
2: in your ear. Get up, get up,
0: Jeg liker bedre en dagen, bedre å sove enn å være våken. Flere ganger de siste årene har jeg drømt at jeg plutselig har på meg en lærvest med motorsykkelklubbmerket på ryggen. Jeg skjønner ikke hvordan jeg har fått tak i vesten, eller hvorfor jeg har den på mig. Og jeg står i et lokale sammen, haug andre gjengmedlemmer, og jeg ser at de ikke skjønner hvem jeg er. Og det kommer til å bli et helvete når de forstår at jeg ikke er en engel, og at jeg må ha stjålet ut fra en som er en engel. Jeg kan ikke være der. Jeg må stikke av. Siste gang jeg hadde denne drømmen satt jeg plutselig på en motorsykkel, Mitt i lokalet, og jeg fyrte den opp og kjørte ut mellom alle bordene forsvant ned en skråning som endte i et stup og svevde og svevde. En annen drøm jeg har hatt er at hele kroppen min har penetrert av forskjellige enstander, i øyet har jeg en sleiv, i skulderen en nøkkel, i armen blyanter, i magen en dør, i beina henger små bjeller som klinger når jeg går. Plutselig kommer det noen løpende mot mig med armen i været, og jeg stanser. Ser ned på kroppen med alle gjenstandene, blir usikker på om de stikker inne mig, eller om de er på vei ut. En tredje drøm er at jeg sitter i en båt med kona og ungene mina. Vi er ute på en stor innsjø. Vannet er helt rolig, og jeg kan mig i vannets overflate. Og ansiktet mitt er først helt, så går det i oppløsning når årebladet forsvinner deres vannet. Langt ute på vannet oppdager jeg at det lekker in i båten fra en ventil. Jeg forsøker å stenge den, den får det ikke till. Jeg er gjerne av båten har forklart hvordan det skal gjøres, men jeg har glemt det. Kommer ikke på det. O sakte fylles båten med vann. Jeg kan ikke svømme, ikke ungene heller, og det virker som vi er for langt fra land til at jeg vil rekke og ro inn dit før båten synker. Det er lett å tolke disse drømmene, men en tredje av var ikke en drøm, men noe som skjedde for noen sommeresiden. Når jeg tenker tilbake, er det den som virker mest som en drøm av de tre opplevelsene, det er den som har de sterkeste bildene og kan leses mest metaforisk og allegorisk. Og jeg vil gjerne lese «Det våkne livet mitt» som en drøm, slik at de våkne timene kan få en større betydning Jeg satt på Vårdringa Vertshus. Det var fredag. Jeg burde vært hjemme. Men jeg følte at jeg måtte ha mig en øl, og jeg satt i barn og drakk så fort jeg kunne. En fyr som satt rett overfor meg, som jeg trodde jeg hadde satt før, lente sig mot mig og sa navnet mitt. Og han sa at vi ikke kjente hverandre, men at vi hadde truffet hverandre før, for lenge siden. Og at det alltid hadde vært noe han hadde lyst til å fortelle meg. som han lurte på om jeg husket, at jeg hadde vært i Lillestrøm nyttårsaften 1991. Han la hodet på skakket og så på meg da han spurte. Nei, svarte jeg. Jeg har aldri vært i Lillestrøm på nyttårsaften. Jo, du har det, sa han. Sammen med en gammel punker. Jeg ristet på hodet. Nei, jeg har ikke vært i Lillestrøm med en gammel punker. Jo, du har det. Dere var på en fest i en blokk. Jeg var der. Du var der. Du må blande meg med en annen, sa jeg. Nei, sa han. Det var deg. Jeg er helt sikker. Du stod ut på verandaen med han punkeren, og plutselig sto du med en pistol i hånda, og du skjøy tre skudd rett opp i lufta. Jeg kjente at jeg begynte å svette da han sa det. Skjøyte med pistol, tre skudd, trodde han det? Nei, sa jeg. Det var ikke mig? Jo, det var det. Rett etterpå kom politiet, tre biler, og jeg måtte hjemme pistolen. Har alltid hatt lyst til å med pistol, så det ville jeg husket, sa jeg. Det tror jeg ikke, sa han. «Du var helt fjern, skikkelig full, det var deg.» «Herregud», sa jeg. «Ikke det at det ikke kunne ha vært meg. Jeg kunne ha gjort det, jeg lo, men det var ikke meg.» Jeg følte meg som en idiot da jeg sa det. Han trodde sikkert at jeg nektet, bare fordi jeg ikke ville vedkjenne meg det. Ellers så syntes han sikkert at jeg var helt dust som ikke kunne huske at jeg hadde stått på en veranda og skutt. «Det er jo som man ville husket.» men jag kunne ikke huske det, fantes ikke et spor etter det hos mig. men jeg kunde se det for mig, det kunde jeg. Hvordan jeg sto på verandaen med pistolene og hånda, jeg lo sikkert, og han punkeren hisset mig opp, og jeg dro i avtrekkeren, og det smalt og det jomet mellom bygningene, og folk hadde sikkert kommet ut på de andre verandaene, og jeg hade fyrt av to skudd til. Men jeg hadde ikke vært i Lillestrøm, hva skulle jeg gjort der? Jeg kjente ingen der, hadde aldri vært der. På nyttårsaften på den tiden hang jeg med kompisene mine i Bærum eller Oslo, og på nyttårsaften var jeg helt sikkert sammen med dem. Men han fyren virket så sikker og overbevisende. Han visste godt hvem jeg var, han kødde ikke med mig, forsøkte ikke å mig. Det kunne jeg se. Han mente det han sa, at jeg hade vært i Lillestrøm og stått på en veranda og skutt. visste hvis var sant? Jeg kjente at jeg bynt å bli svimmel da jeg tänkte det. Tenk om jeg hadde vært i Lillestrøm. Jeg vet jo at det er veldig mye av fortiden min jeg har glemt. Jeg kunne jo ha glemt dette også. Hva betydde det? Jeg så på han igjen. Han var så alvorlig. Virket helt oppriktig. Jo, det måtte det være sant. Hvorfor skulle det ikke være det? Jeg kunne ikke huske at det hadde skjedd. Men han husket det helt tydelig. At jeg hade fyrt løs fra verandaen. Det var sannheten, og det var derfor jeg hadde blitt som jeg hade blitt. Det var The Missing Link. Det som hade satt allt i gang. Hadde det ikke vært for at jeg stod der den kvelden og skjøyt på hverandre, ville ikke noe av det andre som hadde skjedd meg senere i livet ha skjedd. Det var sånn det var. Jeg burde takke denne fyn for at han ikke hadde gitt seg. At han hadde presset på... Fått meg til å forstå at det var jeg som hadde stått der på verandaen og skutt i lufta. Klart det var mig? Jeg kunne kjenne følelsen i hele mig, Den ekstatiske følelsen av å dra i avtrekkeren. Rekyle. Skjelvingen i armen. Drønnet av skuddet. Du hører på Sommer i peto, og jeg heter Bård Tørgersen, er forfatter, og jeg liker å forsvinne. Denne så snakker jeg litt om sammenhengen mellom å skyte med pistol på veranda i tettbyggstrøk, Astrid Lindgren, og gå bære rundt på en fremmed i magen, som til slutt trenger seg opp gjennom halsen og vil ut. Siden jeg debuterte som forfatter i 2005 med romanen «All skal vekk», har jeg skrevet en haug med nyromaner og diktsamlinger og andre tekster, noe som har krevd ekstremt mange timer Grunnen til at jeg er forfatter er at jeg vil dikte Mane fram det som ikke er Jeg vil skrive fram nye verdener jeg kan leve i Jeg er eskapist Jeg produserer tekst hele tiden Det er ikke så sånn at jeg sitter og knuger Presser teksten fram Det må jeg ikke For jeg drømmer når jeg skriver Jeg blir helt borte når jeg skriver Helt fjern Har ikke lyst til å komme tilbake Det er ikke noe å skille mellom teksten og meg O tro det er «Ofte spiller jeg de jeg skriver om ute i verden, drar bort i flere uker og skriver meg in i en person og er denne personen. Gjør og sier det denne personen ville ha gjort og sagt. Jeg veksler til euro, er så lei, får jo nesten ikke noe igjen. Krona må skjerpe sig. Husker hvordan det var bare for noen år siden. Tekstfri er også skikkelig oppskrytt, totalt generisk.» Hvorfor er det ikke lov å drikke medbrakt på flyet? Neste gang sykler jeg, eller krabber, driter i om jeg får sår på knærne. Nå rister eller flyet, kan jo fan ikke stole på noen lenger, er så lei folk som på død og liv skal humanisere andre hele tiden, har tatt på meg redningsvesten, kommer sikkert til å hjelpe mye, har mistet sovepilene, får en vits. Passerer i Rinkeby, ser du som det brenner der nede, lys i mørket, Se, navnet til flyselskapet ute på vingen, er det mulig? Reklame overalt, på tide å parkere, alt det der drittprat om at veien er målet. Nytt land, ny by, nye muligheter. Det som er fint med å eldre er at du kan spise på restauranter med hvite duker og kaste opp i champagnekjøleren uten at noen reagerer. Den enorme byen venter, på vei ut døra. Se frem til å rappe til pågående hunder med den nyinkjøpte mahongen i stokken. Har allerede siktet meg ut en kirkegård, hvor det må ligge minst noen tusen huttrene i vinterjorda. Med dem kan jeg nyte min medbrakte termos med varm gløgg. Har ikke reist bort bare for å være ensom. Det er gjennom søppel du kan komme inn i byens materie. Overraske meg alltid hvor mye historie som siver ut med sødmen i lukta fra en godt brukt bleie. En ny verden legger sig opp den andre verdenen. Skrive fram en verden som blir så markant at den første verdenen forsvinner? Fiksjonen trenger ikke mer virkelighet. Jeg vet at det høres rart ut å si en tid hvor mange romaner blir lest som journalistikk. Hvor fiksjon blir oppfattet som konkrete rapporter eller referater. Men det får så være. Virkelighetshungeren, den er kun et blaff som har vart i noen 100 år, og som kanske kommer til å vare noen hundre år til, det er ingenting i den store sammenhengen. Fordi jeg er Astrid Lindgrens barn, inneholder nesten alle bøkene mine, ting som ikke er mulig i den fysiske verden. Ikke så mange lesere vil forholde sig til disse sidene ved litteraturen min. For noen år siden ga jeg ut romanen Voksen og barn, som handler om en familie med en mor, stefar og en liten gutt som drar på ferie til Gran Canaria. Det er en bok som på et plan går inn i relasjonene mellom disse tre menneskene, men på ett annet plan den det helt annet. Når den lille gutten Iver på de siste sidene av romanen sniker seg ut mitt på natta og kommer sig høyt opp i et fjell, blir han plutselig dårlig og krøker sig sammen. Kjenner at det kommer noe opp i halsen på ham som presser sig på og vil ut og ut av munnen til Iver fødes en liten man, som ser opp på Iver og sier «Fuck off!» og som så trekker Iver med sig in i et stort overveldende lys. Gjennom hele romanen har Iver levd i sin egen verden, og både moren og stefaren er fortvilet fordi de ikke kan få kontakt med han. Flere lesere tolket det som at Iver er autist, at det er derfor han er som han er. Men så var det ikke sånn. Iver var som han var fordi han hadde en liten mann inne i seg, som på ett punkt i livet hans kravlet inn i Iver og tok bolig i magen hans, og denne mannen har styrt Ivers siden. Og han har fått Iver til å påvirke stefaren og moren til å dra på ferie til Gran Canaria, til et hotell med en bamseklubb som ligger rett ved foten av fjellet Iver gikk mot toppen for å kaste opp mannen, som tar ivre hånda og drar han med in i lyse. Dette er ikke noe å lett på, for Iver kommer aldri til å se moren eller stefaren sin igjen, og de kommer til å klandre seg selv og lide resten av livet, fordi de ikke klarte å passe på gutten, og de kommer kanskje til og med til å mistenkes for å ha gjort noe med han. Likevel, jeg måtte ta på alvor at jeg så Iver i fellet, at han lente seg fremover, kastet opp, «Jeg hørte mannen snakke. Jeg så at han tog ivre hånda, og jeg så at de forsvant in i lyse. Jeg kan ikke late som om jeg ikke så det. Det var fristen å fjerne det. Det ville gjort alt mye enklere. For veldig mange av leserne kommer til å avvise det de leser. Men jeg så det. Sånn er det. Jeg må skrive det jeg ser. For mig er det det som er kontrakten. Jeg må ta det jeg ser når jeg skriver på fullt alvor, eller så betyr det ikke noe.»
3: ask myself, what real, what's a new I said, what's real and what's illusion? I said, lost game. Walk for the truths and letters. It's if I win, but how I play it, that's right. Well, I don't know how this should be. Just what you can't say
0: Romanen jeg skrev før, voksne og barn, heter neutral. Den siste delen av neutral er også en hylles til det fantastiske. Den fortalt som et eventyr og begynner på denne måten. Øya lå langt ute i havet. Mitt på øya lå en stor skog. I enden av skogen var det en slette. mitt på sletta var det et stort slott. Slottet var hvitt. I mitten av det hvite slottet strakte et høyt torn sig mot himlen. Skyene for raskt av gårde. En kraftig vind blåste mot tårnet Trærne sveit Lent ut en balkong Helt øverst i tårnet Stod Hilmar Hilmarsson En kraftig man med langt hår Skjegg og mørke øyne Hilmar ropte inn i en megafon Han holdt i høyre hånd Det var viktig for ham At politifolkene og representantene Fra helsevesenet som sto nede på bakken Og så opp mot ham Hørte alt han hadde å melde Jeg slipper dere aldri inn Skrek han det er dere som kommer til å tape denne kampen. Dere kan ikke komme med krav, tvinge oss til å dra herfra. Jeg gjør det som må gjøres. Jeg tror på kunsten. Kunsten må dominere alt. Alle må bøye sig for kunsten, dere også. Det vil ikke bli gjort noe unntak for dere. Akkurat som det ikke vil bli gjort unntak for mig eller noen andre her inne, det er alt eller ingenting. Hilmar er en fanatiker. Og med sig inne på slottet, har han med seg en gruppe mennesker. Blant annet den androgyne modellen Andrei, den voldelige forbryteren Lukas, den støtte jenta Marie-Sofie og to små gutter som har seilet i land på øya på en flåte. Det er Marie-Sofie og guttene politiet og representantene fra helsevesenet vil hente, men som Hilmar nekter å slippe fra sig. Helt til slutten av eventyret stormer politiet slottet og bygningen tar fyr. På gulvet i balsalen lå Lukas i en dam av blod. Over gulvet i det brennende rommet kom Hilmar gående. Han leide den minste av guttene, som leide broren som holdt rundt mari i Sofie. Hilmar gikk sakte gjennom rommet helt bort til Lukas og stoppet. «Det er ingen som kommer til å huske dette om hundre år», sa han. «Se, takpelkene er i ferd med å styrte sammen. vad så om slottet faller ned over hodene våre, knuser oss?» Det er et privilegium å dø for det man tror på, men vi skal ikke dø. Vi skal videre, og dette slottet skal brenne ned til grunnen. Det er ikke noe gråt gråte over. Vi fortsetter å leke. For selv når alt faller sammen, er det ikke for sent å lage noe nytt. Det må vi ikke tvile på. Vi må overgi oss, sa Andrei. Jeg har jo sagt at vi ikke kan det, sa Hilmar. Se nå! På veggen tegner jeg en slange som biter sig selv i halen. Inni slangen tegner jeg først et sekstall, så to åttetall tett sammen. Så tegner jeg en lemme i gulvet. Vi kryper ned, forsvinner, bort en korridor som strekker sig vekk fra slottet. Vi går opp en trapp, ut i en lysning hvor det står en stor kiste. I den ligger en kurv, og under kurven en ballong. Vi antenner et gassplus som fyller ballongen med varmluft. Sakte, sakte hever den seg fra marken. Kurven løfter seg noen centimeter, så stiger den høyere og høyere. Dere ser opp på mig og spør om det er trygt, og jeg svarer at dere må stole på mig at det er helt trygt. Og så spør dere om det ikke er feikt å flykte, og jeg sier at det aldrig er feikt å flykte. aldrig. Inn i lyssningen stormer fire soldater. Roper at vi ikke kan dra, at vi må stå til ansvar, at vi skal straffes, men vi svarer ikke. Vi lar dem bare skrike, veive med armene, fekte, og ballongen stiger. Og de ser den bli mindre, krympe. Først i størrelsen på en parasol, så en fotball, så en tennisball, så en bordtennisball. Så kan de nesten ikke lenger få øye på oss, så hører de vinden si «Sssssh». Så er vi borta. To virkeligheter, to slutter, to verdenssynd. For dem som tror på fiksjonen kan Hilmar tegne en lem i gulvet og forsvinne ned i tunnelen, opp i ballongen bli fri. Og for de som ikke klarer eller vil tro, dør Hilmar og de andre i slottet. Alt slutter der, blir innhentet av tyngdekraften og logikken.
4: See this Turn up the lights and here, baby You know what I need Want you to see everything Want you to see all of the lights My girl, she caught her fits I did that time and spent that bread made headed home, I'm almost there I'm on my way, headed up the stairs To my surprise, a nigga replacing me I had to take him to that ghetto universe all, all of the lights, top lights, flashlights, spotlights Strobe lights, street lights All the lights, all of the lights visitation We met at borders, told us she'd take me back, I'll be more supportive, I made mistakes, I bought my head, and court sucked me dry, I spent that bread, she need a daddy, baby please, can't let her grow up in that ghetto university. All of lights, cop lights, flashlights, lights, street lights, all the lights, all of the lights.
0: Friksjoner og virkelighet. Jeg begynte denne sendingen med å si at jeg ikke finnes. Det nå du opplever med personen som snakker om Astrid romaner og romanslutter, Vålring av Vertshus, det finnes ikke for mig. Jeg er ikke hos deg nå. Jeg er et annet sted, og jeg var heller aldrig i Lillestrømmen på nyttårsaften. Stod aldri ute på en balkong med en gammel punker og skøyt i lufta med en pistol. Men jeg håper at han som trodde at jeg hadde vært der, ikke hører på dette programmet. At han ikke blir overbevist om at det er jeg som snakker sant, og at det er han som tar feil. For hvis han gjør det, da dør denne andre versjonen av mig. Men selv om han skulle høre på nå, er ikke alt håp ute. For det siste året har jeg jobbet med en tekst, hvor jeg skriver fram han som stod på balkongen. Jeg har gitt han en fortid og en framtid kjøtt på beina. Boka er på langt nær ferdig, men den er på vei, og han, skyteren, blir mer og mer tydelig. Og du som fremdeles hører på «Takk skal du ha for at du ble med meg så lenge», ble med på å skape denne fortellingen. Nå er jeg sliten. Nå skal jeg spise en stor pølse med masse rekesalat. Håpe sommeren din har bra, og at du vil leve mange liv lenge.
2: For now, they seem doomed beyond all hope. Can our heroes, Captain Copter and Commander Cassidy, provide the answer? Stay tuned for the next album and be part of the revenge of the French fries.